0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Falar de mobilidade, havia uma expectativa né, de todos vocês, de todos nós, né, para o início das atividades do aquaviário aqui na Grande Vitória, para até o final deste ano. Essa, pelo menos, era a expectativa do governo. né? Só que houve um adiamento... O início deve acontecer somente em março do próximo ano. A gente vai entender essas mudanças agora em uma entrevista ao vivo com o secretário de Estado de Mobilidade, e de Infraestrutura, Fábio Damasceno. Bom dia, Fábio.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes.
0: E o nosso presente de Natal, acabou com ele, né? A gente ia rodar de barco.
1: <risos> não, na verdade, não. Nós devemos estar chegando... O segundo barco deve estar chegando agora no final do ano a gente espera que até o fim do ano a gente tenha já o segundo barco pronto, né? então ele está no estaleiro, está na fase final de acabamento, é, o primeiro barco nós já fizemos o teste, tinha alguns ajustes para fazer, já está sendo finalizado, então a gente deve começar agora em dezembro fazendo mais alguns testes, tanto no primeiro como no segundo barco. A primeira ponte, o primeiro terminal de Porto Santana está praticamente concluído, e já está quase tudo pronto, Vitória deve estar tá chegando as pontes de acesso ainda no mês de dezembro, e nós estamos vendo com a empresa de estrutura metálica se a gente consegue ainda entregar em dezembro também o lado Vila Velha, que está um pouquinho mais atrasado, já está com a parte de terra pronta, mas está faltando a fundação de mar, é, a gente precisa ter tempo bom, né? a gente espera aí agora que a gente tenha uma estiagem, que a gente possa fazer a fundação de mar de Vila Velha, e poder fazer a conclusão. Os flutuantes estão todos prontos, né? O de Vitória já está, inclusive, no lugar. Está faltando de Vila Velha já está pronto para ir para o lugar, mas a gente precisa fazer a fundação. Então, agora são esses procedimentos, acaba que essa questão chuva, tudo, a gente precisa no final para acabar, para ter o acabamento. Por isso que a gente está dando aí um pouquinho mais de tempo, para que possa preparar todos os equipamentos, está tudo pronto efetivamente para essa operação. Então, até. O primeiro no primeiro trimestre até o, até março para que a gente possa ter esse tempo mas com certeza a gente consegue operar antes
0: uhum, então ó, houve um atraso na entrega dos barcos e houve um atraso na conclusão das plataformas
1: É na verdade o barco ele está no prazo a gente já recebeu o primeiro e o segundo deve estar chegando agora no final do ano então ele está dentro do prazo porque o barco ele 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 consegue operar chegando né esse não uhum. é o problema. Há a plataforma que a gente falta alguns ajustes, principalmente do lado de Vila Velha, que é a parte de mar, que nós não conseguimos concluir. Então perdemos aí 15 dias, 3 semanas, que é justamente essa conclusão. Então para fazer tudo isso, a questão da bilhetagem, a gente não sabe quanto tempo essa chuva ainda dura, como é que vai ficar esses procedimentos. A gente está... Nós estamos aí dando um prazo um pouquinho maior, mas que a gente consiga em breve... É, tá fazendo a sua operação
0: uhum. Agora, Fábio, a última estação a entrar em funcionamento é Vitória
1: Na verdade, Vila Velha agora ficou para trás Vila é? Velha que ainda Vitória, nossa estimativa é que Vitória seria a última a ser construída e, na verdade, Vitória acabou passando na frente de Vila Velha por causa da uhum. fase de mar, a fase de Vitória mar foi superada mais na frente nós conseguimos superar então, agora a gente está indo para a Vila Velha para fazer a parte de mar. Então, acabou Entendido, invertendo mas nesse... Entendido, para
0: março, todas estariam prontas
1: ou não? Tudo, tudo, tudo mar tudo pronto, tudo pronto, tudo pronto. Então, eu tô hoje, então, agora, o atraso se prof... dá
0: em Vila Velha?
1: Na verdade, não é que se dá em Vila Velha. Não, a gente não está ainda falando de atraso, porque ainda estou com um período para isso, né? Mas, dado o mês, dados os feriados, a questão de Copa, dado a questão de chuva a questão operacional, chegar o barco no fim do ano. Então, a gente está avaliando que não vamos ter o tempo que nós esperávamos no mês de dezembro para fazer os testes dos operacionais, assim como começamos a fazer em novembro com o primeiro barco. Então, para ter precaução, não é uma operação simples, não é igual um ônibus, que chega 300, 600 ônibus, como chegou o nosso com área, é só botar para rodar. Como ônibus, com o ônibus elétrico está rodando, a gente precisa de teste então, até teste, até treinamento da equipe, do capitão, de quem vai dirigir, quem vai navegar com essa embarcação, e tem que conhecer a embarcação. Por causa disso, são vários N elementos por causa disso. A gente prefere dar um prazo um pouco maior para dar tempo de preparar essa questão de segurança, toda essa questão. Dado que agora, inclusive, a é projeção de muita chuva do mês de dezembro, mês de janeiro. Então, a gente quer ter um período melhor de entender como vai funcionar, principalmente as embarcações, né? Já que é um procedimento de segurança que é fundamental nesse, né, nesse processo.
0: Uhum. E aí, olha, quando começar a funcionar, as linhas é, Prainha, Porto de Santana, com Parada em Vitória?
1: Todos. Tudo vai tá, a, a linha vai ser é, Prainha, Praça do Papa, Porto de Santana. Podemos ter linhas, no, ah, vamos alterar, no horário de pico vão ter uma linha direto, Praça do Papo, Porto Santana, pode. Aí vai depender muito da demanda e da operação no início. No início é Prainha, Praça do Papo, Porto Santana, Porto Santana, Praça do Papo, Prainha. É Esse essa trajeto todo a... com
0: previsão de duração de?
1: 40 minutos. Mas se você fizer Prainha em Praça do Papo, dá 5, 6 minutos de travessia, né? O trecho maior, ele é Praça do Papa Porto Santana. Que uhum. é o trecho longo, que é o trecho que vai toda a beira mar e vai até até cariacica em Porto Santana, né? Que a gente acha que tá perto da segunda ponte, não tá, ele é bem para frente da segunda ponte. Ele é ele é em frente ao final do Sambódromo em Vitória, quase em frente ao cais do hidroavião. para ter uma referência, as pessoas terem referência, o pier de Porto de Santana. Então o pier muito longe.
0: Uhum. É, qual o início de saída dos barcos? 6, 6 e meia?
1: Nossa, a gente vai, vamos ajustar a princípio 6, 6 e meia Horário do Transcall, né? A gente precisa estar ali alinhado bastante ao Transcall Porque ele vai ser integrado Então a gente precisa ter essa integração muito bem feita E vamos até de noite A previsão inicial é até 8 e meia, 9 horas da noite Mas isso pode ser estendido Agora nós vamos ter assim O importante é estar com as estações, estar com o barco Aí flexibilidade operacional nós vamos ter total nós vamos poder organizar assim como a gente faz no Transcall, né, Fran? Não poderia ser diferente. Ah, a comunidade do Romão pediu mudança de linha, a gente vai lá e faz a alteração. Caria pede, serra, fundão. Então o barco também vai ter essa flexibilidade, ele vai se adaptar a exemplo de quando a gente começou a pôr o bike GV na ponte, né? Começou num período curto e hoje ele já atende das 6 da manhã às 10 e meia da noite. Então, essa flexibilidade operacional, conforme a demanda e conforme o atendimento da população, principalmente nos finais de semana, isso vai ser feito ao longo do, dos dias de operação.
0: Sábados e domingos também em operação?
1: Também em operação. A ideia é não ter uma operação engessada, né? Que a gente possa ter essa flexibilidade, aumentar viagens do domingo, aumentar viagens no sábado, aumentar o horário. Enfim, isso a gente nós programamos o aquaviário para isso, para ele ter a mesma flexibilidade que o ônibus, e não um sistema engessado, a gente não possa adaptar ele para a população. Hoje a mobilidade uhum. tem que ser adaptada à necessidade da população, e não a população ser adaptada à mobilidade, né? Então é por isso que a gente precisa ter tudo isso muito bem flexível para melhor operar todos os sistemas integrados.
0: Capacidade máxima do barco?
1: Capacidade ba máxima desse primeiro barco são 100 passageiros, o segundo já está com quase 120. Vai depender muito, Fernando, até da própria avaliação da marinha, da capitania. Quando o barco vem para cá, ele vem com uma documentação, ele chega, a marinha faz uma avaliação do barco. Então, a princípio, o que está aqui está com 98 passageiros e o próximo chega para 120. O próximo barco, tem que deixar claro, ele tem dois andares, esse barco não vai para Porto de Santana. Esse barco vai fazer uma linha prainha Praça do Papo porque ele não passa embaixo das cinco pontes só o primeiro barco e o terceiro que vai chegar, que está no estaleiro, que passa embaixo das 5 pontos. 5 pontos ela é muito limitada, acho que se eu não me engano tem 5,5 a 6 metros de altura do, do nível do, do mar, né, da maré, então a gente tem uma limitação, o segundo barco ele não vai fazer a travessia das 5 pontos, não vai passar por baixo das 5 pontos.
0: Entendido. O, o Fábio, nos barcos hum. há possibilidade também igual o Bike GV, fazer um bike aquaviário?
1: Claro, na verdade, todos têm lugar para bike. O barco chegou, a gente está fazendo as adaptações agora dele, conforme a regra do edital. Então, ele vai ter lugar para bicicleta. No mínimo, de cinco a seis lugares cinco a seis lugares para bicicletas, para poder fazer o transporte com a bicicleta. Então, além da gente ter a terceira ponte, nós vamos ter também o aquaviário para o transporte de bicicleta. Neste caso, Vitória-Vila Velha tem a terceira ponte, mas para Porto Santana não tem. Então, um benefício grande até para quem usa é, porto, a região de Cariacica, porque ele só tem a opção das cinco pontos, que é muito longe. Então, com o aviário você vai poder vir pra, de bicicleta, tanto para Vitória quanto para Vila Velha.
0: Uhum. É, Fábio, uma outra coisa. Em dias de chuva, como é que se dá a operação? A gente passou por esse período agora, está passando, né na verdade.
1: Verdade. É, Fernanda, assim, vamos, tem dois tipos de operação. Vamos falar um pouquinho da operação do, de terra. Estação de barco e desembarque coberta, ponte coberta para ligar no flutuante, não teria problema nenhum. O nosso problema é só limitação marítima, questão de onda, questão de vento. Aí vai ser uma, uma, uma questão operacional da marinha, da capitania, dos próprios, da própria empresa que opera o barco. Mas pelos primeiros... Quando a gente, nós fizemos um estudo lá atrás foi apontado que na Bahia de Vitória com as condições de mar, mesmo com muita chuva, a gente consegue operar pelo menos 90 a 95% do tempo do aquaviário então provavelmente a gente vai ter algumas restrições, sim, um dia de dilúvio um dia de onda muito alto um vento muito forte provavelmente a gente pare a operação do aquaviário e nada que o Transcall não supra isso não é, não é dificuldades para nós mas pode ser sim que tem algumas restrições, mas na Bahia é extremamente seguro e, por ser uma área muito abrigada, é muito, é, é muito esporádico que, vai, que teremos esse tipo de paralisação para o barco.
0: Uhum. E você já falou da altura né? da, da passagem do barco para as cinco pontes. E como Isso, é que fica pra... também no dia que a gente tiver movimentação de carga de navios?
1: Na verdade, tem uma, tem uma regra, né? uma regra de navegação, tem todas as normas aonde o aquaviário ele tem que esperar, ele é menor, o navio tem prioridade aí no canal do porto. Então você, claro, por questões até de física do, do navio, mas como você não, a movimentação ela é grande, mas ela não é muito constante, você consegue intercalar as operações. Eu mesmo presenciei junto com o aquaviário, fazendo o teste de passagem do navio, você para, o navio passa em dois, três minutos e você consegue é, continuar a viagem. Então isso não, não é um problema... É, tem mais uma questão de segurança, que a gente tem que ter muito cuidado na operação em relação aos grandes navios que passam no canal de Vitória, mas está uma limitação bastante tranquila e é negociável, como tantas embarcações pequenas passam no canal.
0: Uhum. É, uma outra dúvida também é sobre o cartão GV. Ele vai ser o, a forma de pagamento do aquariado? Sim,
1: sim, sim. Tanto o cartão GV como o QR Code, que já está valendo nos ônibus, tudo vai, vai ser válido para o aquaviário, tá? então não tem nenhuma limitação quanto a isso.
0: Entendido. Bom, Fábio, é, chego aqui algumas perguntas sobre o aquaviário, uma delas é sobre a segurança dos barcos, é o Vander perguntando, eu já ia perguntar também sobre hum. a liberação da atividade pela capitania, como é que isso está tramitando?
1: Está tramitando, a gente precisa chegar a todos os barcos, então o primeiro barco está tramitando, está faltando... Pouca coisa de documentação para liberar, e o segundo vindo a gente faz a liberação com a, na capitania, sem problema nenhum. Isso é uma tramitação normal, mas que a gente precisa atender, claro, todas as normas de segurança.
0: Uhum. E para o transporte, qual é a exigência aí de itens de segurança?
1: Na verdade, ali, é, da norma... eu não. Fernando, assim, até sem cometer nenhuma heresia, não é a minha especialidade em relação à norma, a questão de navegação, né? mas do que a gente vem acompanhando, principalmente essa questão, você ter dois motores, isso é uma coisa importante, é, você ter atender pelo menos aí a, três, é, a tripulação de pelo menos três pessoas para atendimento à população, é, a gente está avaliando essa questão de só andar sentado, também tem essa norma, e os coletes salva-vidas, cada banco tem que ter seu colete salva-vidas para qualquer emergência, então tem algumas normas, questão de extintor enfim, tem N normas, mas aí é uma questão é, particular das próprias normas que a empresa é obrigada a atender, a maioria já estão todas atendidas o barco ele já tem essa, essa característica, então vai ser tranquilo a gente poder estar atendendo todas as normas
0: então tá, bom, eu queria então mudar um pouquinho de assunto, posso falar da Lindenberg? Claro, vamos lá, vamos lá. Esse projeto aí que chega ali em Debeg, com faixa exclusiva, como é que estão os preparativos?
1: Bom, o projeto está concluído, o projeto está pronto. Nós estamos agora na fase de administrativa interna da secretaria, preparando editais, preparando termos de referência. Nós precisamos mandar para a controladoria, precisamos mandar para a procuradoria. Então, nessa fase final de ajustes de parte administrativa para poder mandar para frente, para poder ter aprovação aprovação dos nossos órgãos de controle e poder estar tá publicando. Então, a gente espera também, no início de 23, estar tá publicando esse edital. Vai ser nos mesmos modelos que a gente fez a ponte, reta do aeroporto, portal do Príncipe, RDCI, regime diferencial de contratação, que a gente possa fazer a primeira corredora exclusiva de ônibus. Não só isso, na verdade, é a melhoria urbana, melhora toda a urbanização da Carlos Lindenberg, ligando até o Terminal Jardim América.
0: Uhum. É, e também o canteiro central vai virar uma ciclovia.
1: Canteiro central tem ciclovia. Na verdade, é um misto, né? É, a gente vai ter o vai ter o, né? o ônibus vai estar no canteiro central, com a faixa exclusiva concreto, e um pedaço dele vai ser uma ciclovia também. Né? Então nós vamos tirar a ciclovia das laterais, vão ter calçadas mais largas na Carlos Hindenberg, três faixas por sentido. Duas, um, duas faixas para o ônibus e nas estações, ultrapassagem com três faixas. Vai ter as ultrapassagens para o ônibus poder fazer. E no canteiro, a ciclovia, inclusive, passando por trás das estações. E aí um projeto urbanístico bastante bonito, onde a ciclovia vai ter total liberdade e está circulando no canteiro central da Lindenberg. E as travessias que... de pedestres muito bem definidas e a conexão uhum. com o Terminal Jardim América.
0: É travessia, passarela ou o quê?
1: Travessia. Travessia em nível, ali você não tem essa necessidade, você consegue fazer uma travessia em nível é, com semaforização.
0: Uhum. Quanto tempo para a entrega dessa obra?
1: Essa obra em torno de dois anos, Fernando. Ela é uma obra um pouquinho maior, né? Então, falando de 10 quilômetros de via, é, então a gente está estimando em torno de um ano e meio a dois anos de obra. Tem uma fasezinha de projeto, mas total deve dar em torno de dois anos. Então, uma obra uhum. para final de 24 a gente tá, nós podemos estar tá inaugurando ela, assim como nós cumprimos o portal do Príncipe Carapina na terceira ponte, a gente consegue hoje, com essa metodologia que a CEMOB, que o Governo do Estado implantou, a Secretaria de Execução de Obras, a gente consegue prever muito bem a entrega e execução das obras. Então, a gente consegue estar tá estimando esses dois anos, ela é bastante fiel e essa obra vai ser entregue nesse prazo.
0: Uhum. Eu queria falar também da segunda ponte, Fábio. Há uma expectativa de criação de uma alça
1: ah, né, esse projeto, na verdade, não é, é, faz parte do projeto, o projeto está concluído, é onde a gente vai ter uma alça de acesso e saída da segunda ponte. Não só para o ônibus, mas também para o carro. Quem pega hoje o Transcol, quem vai para a BR-262, você tem que sair do Lindenberg, passar por dentro de São Torquato ou por dentro de Vasco da Gama. E para poder ir para 262 e vice-versa, né? E tem muito congestionamento. Então, a ideia é fazer uma alça. Saindo direto na, na segunda ponte Dos dois lados E conectar direto Com a Ao lado da Desportiva que ela, Tem uma avenida ao lado da Desportiva bem larga Onde ela é de terra hoje E a gente faria ela toda asfaltada E com essas duas alças na ponte
0: uhum. Saindo pra Cariacica
1: Pra Cariacica Desculpa, de Vitória pra Cariacica
0: Tá, agora entendi De Vila
1: Velha, ah. desculpa, de Vila Velha pra Cariacica
0: então, é, de Vitória para Cariacica, a gente já tem uma descida.
1: Nós já temos uma descida, isso. Agora seriam mais duas. A gente teria é, uma descida de Vila Velha para Cariacica. Então, quem sobe a segunda ponte de Vila Velha para Vitória, teria uma saída. Essa saída ela passa por baixo da segunda ponte e conecta ao lado da Desportiva. E vice-versa, também tem uma saída de Cariacica direto para Vila Velha via segunda ponte.
0: Uhum. Bom, para fechar essa nossa conversa, e a terceira ponte? A entrega Bom, final. Terceira,
1: a entrega final. É, nós estamos com as, como eu falei, a ciclovia está concluída, nós estamos executando o alargamento. É a fase de concreto, é uma fase que foi um pouquinho claro acaba atrapalhando um pouquinho essa chuva, mas a entrega final, a gente espera que fevereiro, março, mesma coisa, primeiro trimestre de 23, ela esteja concluída. Ela está adiantada, ela é uma obra que está um pouco adiantada, quer dizer, um pouco ela está, pelo menos 60, 90 dias adiantada a nossa previsão, a gente espera que em março a gente consiga entregar essa obra. Se tudo der certo, em março nós estamos inaugurando a terceira ponte. Não só a ciclovia, como o alargamento.
0: Entendido. É, a fase agora que as equipes estão trabalhando é a de mudança da proteção lateral?
1: Agora é mudança, é isso. Agora o que a, a ciclovia está concluída, só falta os acessos. Está fazendo o alargamento da ponte, é essa a fase. Nós já atingimos 50% do alargamento e falta concluir 50% do alargamento. Ciclovia está concluída, agora é a mudança da, é, da barreira lateral, o alargamento de 60 centímetros de cada lado, é isso que está faltando na ponte.
0: Ok. Bom, chegou uma última pergunta aqui. Estou voltando para o caviário, que é do Brás. Uhum. Ele pergunta se há uma empresa que ficará responsável pela tripulação das lanchas.
1: Tem uma empresa, que é a empresa que fornece o barco, ela tem que fornecer toda a mão de obra, que é a empresa especializada em operação de barco. É uhum. uma mão de obra extremamente especializada, então a empresa é responsável por isso. Tem que ter uma série de de cursos, de aprovações enfim, carteiras especiais tudo isso vai ser feito pela empresa
0: uhum, temos o um nome da empresa É.
1: contratada, é a empresa que foi contratada para o Coaviário é a mesma empresa é essa empresa que vai fazer todo que vai fazer todo o, a contratação e a operação da Coaviário
0: eu, eu acho que o nosso ouvinte aqui tem interesse de saber o nome da empresa mas enfim, ah, é, depois é VJB. a
1: gente... se eu não me engano, Fernando, é VJB VJB. É, posso e... estar trocando alguma letra aí. <risos> tá. Pode ser que e ele o tenha algum pergunta... interesse de trabalhar, é verdade.
0: Pode ser, é. E
1: pode, o Max, é, hum.
0: sobre o contorno de Acaraípe, verão chegando.
1: É, o verão de está em obra, né? está em execução o contorno de Acaraípe. É, também foi uma RDC e está na fase final aí para poder... É, mas está tá em andamento, Fernanda. Agora a gente teve aí um período um pouquinho complicado, né? A gente não sabe até quando vai. esperar, A gente espera que é, eu acho que até dezembro, pelo que a gente está vendo as projeções, né? Vamos ver se a gente consegue concluir o mais rápido possível o contorno de Acaraípe.
0: Para agora, esse mês?
1: Não, ainda não sei. Aí a gente tem que fazer uma avaliação, Fernanda, por causa dessas próprias questão de chuvas, né? Então a gente está então fazendo é pra uma esse avaliação.
0: Para o outro, não?
1: Não, 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 não. Ela, vai ser, ela é antecipada, mas a gente precisa estar tá fazendo uma avaliação justamente até por causa desse período de chuvas, né? Então, o DR está fazendo toda uma avaliação de todas as obras para ver como é que a gente consegue, e aí vamos estar tá disponibilizando todas as datas de inauguração de todas as obras, as que estão prontas, prestes a inaugurar, e as que ainda é, têm um prazo maior para execução.
0: Fábio, te agradeço mais uma vez aqui eu por agradeço, atualizar Fernanda. as informações da mobilidade
1: estou sempre, sempre à disposição, obrigado aí é importante atualizar e mostrar, né, essa nova cara da mobilidade que nós estamos executamos nos quatro anos e temos aí mais um período de quatro anos para poder concluir essas grandes obras de mobilidade na nossa região metropolitana. Obrigado, Fernanda. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes.